0: La caída de la casa Asher, de Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados. Con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era? me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa ayer? Misterio insoluble, y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que, mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Asher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la presencia personal la escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar, y en consecuencia obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a lo largo de muchos años, en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Ayer, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera, en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos años, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia quizá de ramas colaterales, y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio junto con el nombre. Era la que, al fin, identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Asher, nombre que parecía incluir, entre los campesinos que lo usaban, la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil, el de mirar en el estanque, había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre?, servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa, desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula en verdad, que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que debía haber sido un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura, apenas perceptible, que, extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielorrasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran cosas a las cuales, a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia, mientras no cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento a los huecos del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo. A mi entrada, Asher se incorporó de un sofá donde estaba tendido, cuán largo era, y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de Mundo Anoyé. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Asher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangue que tenía ante mí con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos. Los labios, un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa. La nariz, de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas. El mentón, finamente delicado, revelador, en su falta de prominencia, de una falta de energía moral. Los cabellos, más suaves y más tenues que tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas, me sobresaltaron y aún me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido, y, como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del rostro, me era imposible, aun haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un asoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula, cuando su espíritu vital parecía en completa latencia, a esa especie de concisión enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca. A esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar y desesperaba de hallarle remedio. Una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos más insípidos, no podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores le eran opresivos. Aún la luz más débil torturaba sus ojos y solo pocos sonidos peculiares, y estos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. «Moriré», dijo. «Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro». No por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar la vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma, el miedo conocía además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas largo tiempo. Efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con una amargura que nunca podría olvidar, hará de mí, de mí el desesperado, el frágil, el último de la antigua raza de los Ayer. Mientras hablaba, Lady Madeleine, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero este había hundido la cara entre las manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Lady Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente... Un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque transitorios accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama. Pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como me lo dijo esa noche su hermano con inexpresable agitación, al poder aplastante del destructor y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Lady Madeleine, por lo menos en vida. En los varios días posteriores, ni Asher ni yo mencionamos su nombre y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva, inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Ayer. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarían eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de von Weber. De las pinturas que nutría su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa, de esas pinturas, tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí, sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras palabras escritas. Por su extremada simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Asher. Para mí, al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli, resplandecientes, por cierto, pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de manera indecisa, débil, en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la Tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o cualquier otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. He hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron, en gran medida, el carácter fantástico de sus obras, pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas, debían de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Asher de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos que él tituló El Palacio Encantado decían poco más o menos así. En el más verde de los valles que habitan ángeles benéficos erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura. Dominio del rey pensamiento allí se alzaba. Y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella. Amarillos pendones sobre el techo flotaban, aureos y gloriosos. Todo eso fue hace mucho, en los más viejos tiempos. Y con la brisa que jugaba en tan gozosos días, por las almenas se expandía una fragancia alada, y los que erraban en el valle, por dos ventanas luminosas, a los espíritus veían danzar al ritmo de laudes, en torno al trono donde, por firogéneto, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino. Y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, de donde como un río fluían, fluían centelleando los ecos de gentil tarea la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Más criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. ¡Ah, duelo y luto! Nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio, la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros, desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras, cual espectral torrente, por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Asher que menciono, no por su novedad, pues otros hombres han pensado así, sino para explicar la obstinación con que la defendió. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada fantasía, la idea había asumido un carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltan palabras para expresar todo el alcance o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba, como ya lo he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero sobre todo por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de esa sensibilidad, podía comprobarse, dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, más importuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba yo viendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitan comentario, y no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Berber de Chartreuse, de Greset, el Belfegor, de Maquiavelo, del cielo y del infierno, de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolás Klim, de Holberg, la quiromancia, de Robert Flood, Jean de y de La Chambre, el viaje a la distancia azul, de Tic, y la ciudad del sol, de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium, del dominico Aimeric de Giron, y había pasajes de Pomponius Mela, sobre los viejos sátiros africanos y ejibanos, con los cuales Asher soñaba horas enteras. Pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, de las Vigiliae Mortuorum Corum Ecclesiae Maguntiae. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando una noche, tras informarme bruscamente de que Lady Madeline había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante quince días, antes de su inhumación definitiva, en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de dar que, cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña. A pedido de Asher lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos, por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla, era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado, en remotos tiempos feudales, el siniestro oficio de mazmorra, y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí, estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante, su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un chirrido agudo, insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd, y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención. Y Asher, adivinando quizá mis pensamientos murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos, y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Lady Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos, y asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino, con fatiga, hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, Sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes. Erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual, sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía y una vacilación trémula como en el colmo del terror caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio la noche del séptimo u octavo día después de que Lady Madeline fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos el sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba traté de convencerme de que mucho si no todo lo que sentía era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moglaje de la habitación de los tapices oscuros y raídos que atormentados por el soplo de una tempestad incipiente se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin se instaló sobre mi propio corazón un íncubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí jadeando, luchando, me incorporé sobre las almohadas, y mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento, presté atención, ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí a prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Asher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. —¿No lo has visto? —dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor, en silencio. —¿No lo has visto? Pues aguarda, lo verás. Y diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago. Pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. «No debes mirar, no mirarás eso», dije, estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Asher de la ventana para conducirlo a un asiento. «Estos espectáculos, que te confunden, son simples fenómenos eléctricos nada extraños», o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás. Y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que había tomado era Mad Trist, de Sir Lancelot Canning. Pero lo había calificado de favorito de ayer más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aún en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí, se recordará, las palabras del relator son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido además gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamental con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna. Mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su masa y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantalete. Y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, del mismo ruido de rotura, de destrozo que Sir Lancelot había dado con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia lo que atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo no tenía nada, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué el relato. Pero el buen campeón red pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda Quien entre aquí, conquistador será quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su masa y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resulta imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror, conservé, sin embargo, suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí, había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación. Y así solo en partes podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos, como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro como un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguía el relato de Sir Lancelot, que decía así. Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, Apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido de mis labios estas palabras cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto, pero el acompasado movimiento de ayer no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí, por fin, el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho tiempo. Muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado. No me atrevía, no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. No dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días, y no me atreví, no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, es el red... <risa> la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo di mejor el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado revestido de cobre. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? No he oído sus pasos en la escalera, no distingo el pesado y horrible latido de su corazón. Insensato, y aquí furioso de un salto se puso de pie y gritó estas palabras, como si en ese esfuerzo entregara su alma: Insensato, te digo que está del otro lado de la puerta, como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio. Los enormes y antiguos batientes que ayer señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeleine Asher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro sobre el cuerpo de su hermano y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto víctima de los terrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña, y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible, dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente, pasó un furioso soplo del torbellino, todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de mil torrentes y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa ayer. Lo que les acabo de leer es La caída de la casa ayer, de Edgar Allan Poe. Síganme en Instagram y cuéntenme qué les pareció, si les dio miedo, qué piensan de esta traducción de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe. Me pueden comentar en Instagram, comenten también en Spotify y acuérdense que si quieren colaborar con el canal pueden hacerlo a través de Mercado Pago con el alias Beatrice o a través de Cafecito o a través de PayPal. Los espero en la próxima lectura.